0: Olá, meus caros! Aqui é o Corvo. Hoje venho com um formato de vídeo um pouco diferente daquilo que estou habituado a fazer no canal. E talvez faça mais vídeos assim, a partir do momento que matérias me interessarem, no caso a temática, a discussão, me interessarem como esta aqui me interessou. Eu estou transmitindo agora pra vocês aí uma matéria do site Adoro Cinema, que na verdade uma inscrita enviou para mim lá no grupo do Discord. É sobre um assunto que inclusive eu cheguei a comentar, a trocar algumas ideias com ela mais de uma vez. É sobre Mia Goth e um suposto merecimento que ela teria graças ao trabalho dela que foi realmente muito bom, muito significativo, nos filmes X e Pearl. Esse assunto sobre o Oscar snobar filmes de horror não é assim tão novo. Mia Goff, por causa do talento, da precocidade dela e do destaque que ela tem adquirido nos últimos anos, uh, o fato dela estar falando sobre isso, isso atrai atenção midiática, obviamente. Mas o assunto em si, uh, críticas dessa natureza, né, apontamentos nessa direção já existem aí no mínimo há uns 60 anos, mais ou menos. Eu iria até além disso, não no sentido da crítica, mas no sentido de reconhecer que obras do horror mereciam muito mais crédito do que de fato elas acabam atraindo. Eu iria lá nos Universal Movies, né? Universal Monsters, no caso. Aqueles filmes preto e branco, né? de Frankenstein, Lobisomem, né? Werewolf, uh, Drácula, né? The Invisible Man filmes clássicos realmente, né? da era de ouro, preto e branco do cinema. Aqueles filmes, né? o que eles causaram, né? as inovações que eles proporam em comparação com vários outros filmes da época, aqueles filmes mereciam demais estar sendo contemplados em muitos festivais de cinema ao redor do mundo. Né? É, o crédito que hoje eles têm, né? o olhar que hoje nós temos para eles, que é bem simpático por sinal, muito favorável, ele demorou anos e anos para poder de fato né, aparecer. Né? Esse, essa estima, esse reconhecimento não foi assim de veras automático, né? de repente. Enfim, o horror, o horror ele contribui muito para a questão, ele contribui muito para cinema, ele inova bastante é, em termos de produção, de tecnologias, né? maquiagem protética, efeitos especiais, Uh, muitas pessoas que estão começando no cinema, tanto na direção quanto também em, em, nos elencos, né? atores e atrizes muito precoces, uh, com um talento absurdo, começaram no horror. Então essa discussão ela é longa, ela vai longe. Né? E não é a primeira vez também que eu falo sobre isso aqui no canal. Só que como tem sido um assunto repetitivo, né? uh, matérias e matérias têm surgido em relação a esse assunto e vocês também... Tem, de algum modo, me apresentado algumas dessas matérias, eu achei pertinente e interessante fazer um vídeo sobre isso, mas abrindo a matéria, verificando de fato o que há de conteúdo né, qualitativo dentro dela. Uh, vamos lá, vamos dar uma olhada na matéria, que foi escrito aqui pelo nosso caríssimo Bruno Botelho dos Santos, o redator. Uh, não é baseado em qualidade, fala de Mia Goff, né? que pede mudanças no Oscar após esnobadas de Pearl e filmes de terror. Mesmo aclamados pela crítica e público, não olhe, não olhe, uh, Ex Marca da Morte e Pearl, são alguns dos filmes de terror que foram esnobados do Oscar 2023. Não sei se esnobar é o termo, né? porque esnobar parece que é um fenômeno particular, individual, né, que é apenas algo dirigido para um filme em específico. Né? Uh, não é uma esnobada, é uma cultura, né? é uma tradição. É uma tradição que vê o horror como algo que não deveria estar ali, ou que não tem qualidade sufici suficiente para participar, né? estar presente numa celebração. Uh, sendo colocado de lá la, eh, ao lado, no caso, né, uh, de filmes de grande categoria, né, pelo menos uh, aqueles filmes que os avaliadores, aqueles que julgam, né, com um determinado critério, se os filmes deveriam estar ali ou não, uh, muitos deles acham que o horror não se uh, encaixaria dentro daquela proposta, não é cinema elevado, o que de fato né, é um preconceito, mas o, o, a, o apontamento que eu faço aqui é para o é termo, não é necessariamente esnobar, né, não dá pra individualizar uma, essa questão. Não, o problema não é com a Mia Goff, ou com o ou com o Pearl, é com o gênero mesmo, né? que, é, que é algo que eu acho que a Mia Goff vai falar no texto, eu imagino que sim, por outras matérias que eu vi antes, outras, outros posicionamentos que eu vi antes, e eu acho que também aqui o redator ele vai entrar nessa questão. É cultural, tá não é um fenômeno isolado. Uh, mas vamos lá, uh, os indicados ao Oscar 2023 foram revelados recentemente e, novamente, os filmes de terror acabaram sendo esnobados na maior premiação de cinema. Com destaque para Não Olhe, Não Olhe de Jordan Peele e X, A Marca da Morte, e Pearl também do Ty West, né? os dois foram do Ty West, Maxine deve ser esse ano, né, terceiro, nessa trilogia, fechando basicamente esse recorte dos personagens que foram apresentados né? em, em X. Mas vamos lá. Uh, que foram excluídos das indicações, mesmo aclamados pela crítica e público. Com isso acontecendo, a atriz Mia Goff comentou sobre mudanças necessárias na academia. Mudanças, como falei, né, que já são apontadas, esse é um debate que nós temos há mais de 60 anos. É muito antigo. Né? Uh, meus pais ainda nem sequer sonhavam em nascer. É, eles não eram nem projeto ainda de, de, de seres, e esse debate já existia. E é, tinha razão de ser, né? Ele já, já era necessário existir. Mas mudanças é, sensíveis nesse sentido é uma coisa que a gente nunca viu. Né? Que é um assunto, uma, uma questão que eu, vou, eu já abordei aqui no canal, já falei sobre isso aqui no canal. Mas vou falar de novo daqui a pouco. Uh, estrela de Ex, a Marca da Morte, Myagoth teve uma das atuações mais elogiadas da temporada pelo prelúdio Pearl. Filme que perturbou até Martin Scorsese, mas não foi lembrada pelo Oscar. Um, não é apenas elogiada, né? Eu acho que aqui a gente tem que observar uma coisa que é muito importante também. É o impacto que isso tem na cultura, no mainstream, né? Ninguém dava nada por X ou para Pearl. E muita gente, eu falo gente dentro da indústria, tá? Eu não falo sobre o público, sobre quem consome esses filmes ou quem não consome diretamente mas aqui é colar, né, esporadicamente, assiste um filme de horror. Uh, ninguém na indústria dava muita coisa para os filmes da A24, do estúdio. Né, que também tem um, uma responsabilidade gigante uh, nesse processo, porque é um estúdio que preza a qualidade. Mesmo que as pessoas gostem ou não dos filmes da A24, gostem de um, não gostem de outro, tenham discordâncias, uma coisa que a gente não pode deixar de apontar é que o estúdio ele preza por filmes de horror com conteúdo, com comentário. O comentário pode não ser muito bom em alguns filmes, mas, o com... mas de certo modo, né, no geral, a A24 comenta. Né, tem um intratexto, tem alguma crítica. É um filme relevante para o seu tempo. Pode ser que muitas obras da A24 não, fom... não vão ser transcendentes ou relevantes, né? A como forma de cinema, como modelo de filme mas os comentários eles são sempre conectados, estão sempre próximos da época, de alguma pauta do momento a fala do Scorsese em si, a impressão que ele teve do filme em si já diz muita coisa, porque o Scorsese é alguém muito metódico muito metódico, ele, ele é muito específico com o tipo de cinema que ele faz o grau de exigência dele não apenas com quem ele trabalha, mas também consigo mesmo é bastante elevado, né? é alguém que quando publica um filme, quando está trabalhando em uma obra nova, é porque ele tem alguma coisa a dizer, não porque ele precise fazer algum filme ou um trabalho. Né? Ele é muito, muito metódico. Quem trabalha com ele, é, é necessário que tenha algum tipo de nível para de fato o agradar. Né? E nós vemos que também historicamente o que ele critica, né? o que ele aprecia, elogia, não é por acaso. Normalmente o que ele fala vem com algum fundamento. Uh, nós podemos ou não concordar com ele, mas ele tem um argumento ele tem uma justificativa para dizer das coisas que ele gosta e das coisas que ele não gosta Para mim o Scorsese sem dúvida é um diretor emblemático importante na história do cinema como é o Spielberg como é o Lynch né, o Kubrick uh, enfim né, ele está entre os grandes né? uh, então quando ele tem alguma coisa a dizer, né, quando Caras como ele, Coppola, tem alguma coisa a dizer, é interessante ouvir o que eles têm a dizer. E na verdade, um jornalismo bom é aquele jornalismo que inclusive vai a fundo, né? Procura fazer com que essas pessoas fundamentem de fato o que eles estão dizendo. O Scorsese é alguém respeitável, então essa fala dele é importante. Ele está dizendo, olha, esse filme de horror aqui, ele de alguma forma ele me perturbou, mexeu comigo. Se tratando dele, se tratando dele tudo que ele já viu, não é uma coisa muito fácil de fazer, não. Impressionar o Scorsese não é muito fácil. Ele está pouco se lixando se o filme é popular ou não. O que ele está olhando são as minúcias, as questões técnicas de um filme. Então, a, a fala dele é importante, né? Mas aí nós também podemos levar a discussão para um outro lado. É, é fazer a seguinte reflexão. Ah... Então é porque o Scorsese está dizendo que o filme é interessante e o perturbou isso, o credita a estar concorrendo ao Oscar? Não, <risos> não necessariamente, né? o fato de alguém gostar de um filme ou, ou não é uma postura assim, é individual, ainda diz de, de, de um interesse individual dele, né? de um gosto, né? um, uma preferência que ele tem por um, por um tipo de filme, né? por um um tipo de fazer cinema cinema são fazeres né? várias pessoas fazem cinema de formas diferentes com óticas diferentes o, o Scorsese isso o impressiona porque diz dele também, diz alguma coisa que atrai o interesse dele mas a questão é que o argumento dele é sempre técnico então quando você junta né, a impressão individual que sozinha não se mantém com alguma coisa técnica, alguma coisa conceituada aí sim a gente pode avaliar se aquilo que ele está dizendo Uh, acredita essa obra a estar, né, pelo menos uh, sendo contemplada, não para estar no Oscar, mas pelo menos para quem gosta de cinema e cinema bem feito. Né. Mas não é porque o Scorsese elogiou que né, X ou uh, Pearl deveriam estar no Oscar. Na minha avaliação, como cinéfilo, né, que também leva em consideração né, uh, características individuais relativas ao meu gosto, mas também um olhar crítico para como o filme foi feito, como X, como Pearl foram feitos, eu acho que havia espaço, pelo menos, para uma indicação. Né? Isso tirando o meu gosto da reta. Né? Levando em consideração apenas como o filme é produzido, como ele foi feito, como foram as atuações. Né? Ah, eu, eu não iria inserir o filme em muitas categorias, talvez uma categoria só, mas eu acho que a atuação da Mia Goff, pelo menos a atuação dela, deveria ter sido lembrada. Né? O Scorsese não falou disso, ele não, uh, não entra muito a fundo nisso, mas eu, por exemplo, eu achei bastante interessante a atuação dela, bem impactante mesmo. Uma coisa que eu acho que o Oscar tem que levar em consideração também é o impacto na cultura. O impacto uh, no, no mundo mesmo, né? como um filme afeta o mundo. É interessante nós lembrarmos que X e Pearl não foram filmes que foram... Uh, tratados com marketing gigantesco, né? não, não há dinheiro para isso, né? cinema de horror é um cinema mais uh, módico, como vocês bem sabem, não há muito dinheiro para ficar fazendo marketing gigantesco, né? os filmes aqui e acolá tem alguns filmes que eles atingem a sociedade, eles são falados, eles ficam em pauta porque eles têm algum impacto, eles trazem algumas temáticas ou retratam experiências, né? uh, situações cotidianas, existenciais que dialogam com as pessoas, e o que eu mais me lembro é que na época em que esses filmes foram transmitidos, né, eles foram exibidos, especialmente Pearl, o impacto foi gigantesco, eu me lembro perfeitamente do Halloween de 2022, o quanto de pessoas, né, um monte de gente que estavam de alguma forma fantasiadas de Pearl, e eu creio que não seja apenas uma questão momentânea, né? Mas as pessoas não estavam apenas fantasiadas de Pearl, porque ela tinha né, um figurino adequado, interessante, extravagante para o Halloween. Não é porque o figurino dela é bonito. Não, não é. É simples. Não é uma coisa luxuosa. Tô dizendo bonito no sentido de luxuoso. Não, não é uma coisa luxuosa. Né? Ela não virou né, um personagem cult, assim, é, super reconhecido, que cresceu aos olhos do público. Né? Ela não tem o mesmo status, por exemplo, dos vilões clássicos, né? da Universal Monsters ou dos vilões Slasher né, como Michael Myers, ou Jason, ou Fred Krueger o Leatherface ela não tem esse status mas a mensagem do filme né, o comportamento dela todo, todos esses traços contribuíram para uh, o crescimento da personagem na percepção pública isso tem impacto, o filme foi falado independente ou não se alguém iria esnobá-lo né, dar bola para ele ou não né, ele foi falado houve impacto, houve muita gente criticando o filme, houve muita gente elogiando o filme e gente que faz parte não apenas daquele públicozinho das redes sociais, né, que todo mundo tem direito a uma opinião e dá essa opinião não, isso foi, isso foi falado, foi comentado por gente da indústria foi, foi comentado pelo Scorsese, é alguém da indústria, alguém que elogiou esse filme aqui, por exemplo, não se escondeu né, em, em momentos que ele criticou o modelo de cinema feito pela Marvel Disney. É ele, dizemos, né Ele não se esconde, ele fala. E é alguém da indústria. É gente que conhece de cinema. É gente que é mestre fazendo esse tipo de arte aqui. Então é uma fala colocada por alguém que tem conceito. Não é só por alguém que, tem, que é famoso. É alguém que tem conceito. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele estudou o que ele está fazendo. Ele criou coisas dentro do campo que não existiam antes dele é desse, esse nível de papo que a gente está falando aqui então receber um elogio do Scorsese não é algo que uh, acredita um filme a estar no Oscar ou ser nomeado ao Oscar mas a fala dele é importante para reconhecer que aquele filme tem qualidade, tem qualidade a ponto de chamar a atenção dele que é um diretor, no caso, que preza sempre prezou pela qualidade mas vamos continuar com o contexto né? vamos continuar com o papo uh, o... aí vem uma fala agora né, da Mia Goff. Eu acho que é muito político", disse ela sobre o Oscar, claro, né? e disse Goff em entrevista ao Jake Stakes quando questionada sobre as esnobadas do Oscar com Pearl e filmes de terror no geral. É, o, o caso é esse aqui, né? como está colocado no final da frase, filmes de terror, horror no geral. Não é Pearl, não é X, não é algo pessoal, é com o gênero, é com é, é, esse campo do cinema. né? Uh, aí ela fala, lá atrás... Não é inteiramente baseado na qualidade de um projeto em si. E não é mesmo. Ela tem razão. Há muita coisa acontecendo lá, e muitos cozinheiros na cozinha, quando se trata de indicações. Talvez eu não devesse dizer isso. Deve, Miakoff, Deve. Deve. E as pessoas não dizem por causa do medo que elas têm de represálias. Do modo como a, a comunidade, que na verdade é um grupo de bolinhas né, e luluzinhas, que pertencem ao, ao meio hollywoodiano, Hollywood, se trata desse desse grupinho seleto, do impacto que isso tem neles, né? e do quanto isso pode gerar de represália em indicações futuras. né? Quando seu, um novo trabalho que você uh, realizar, alguma coisa nova que você fizer, né? aquelas palavras ácidas do passado têm a ver com o fato deles por birra né? Uh, gerarem represálias. E por isso muitas pessoas não falam. Muitas pessoas se escondem. Não se colocam como a gosta está fazendo. Né? Ela diz, talvez eu não devesse dizer isso. E é nesse sentido. Porque ela sabe, ela conhece também, né? que vai, vai existir represália nesse sentido. Mas ela conclui. Acho que é verdade. Acho que muita gente sabe disso. Sabe. Muita gente sabe. E como eu falei, sabe há mais de 60 anos. Porque esse papo é antigo. Só que muita gente sabe e não se coloca. Muita gente sabe e não faz absolutamente nada por medo de represália. Por medo de que a sua figura seja arranhada dentro da indústria, por medo de não receber mais convites de pessoas que tinham interesse que fazem parte desse grupo que decidem, né, que apitam dentro do Oscar, e ficar desempregado, sumir, cair no ostracismo. É por isso que muita gente não fala. É por isso que uh, é necessário que seja um graúdo, alguém já estabilizado, né? dentro da indústria para aparecer e falar de um filme de horror, que, que ele tem qualidade sim e que merecia estar lá dentro sim merecia concorrer sim porque o gênero em si ele é marginal ele é marginal, ele sempre foi marginal uma coisa que a gente tem que perceber aqui são duas coisas primeiro que muita gente sabe e se esconde não fala inclusive o senhor Scorsese porque na hora de falar nossa esse filme me perturbou ele mexeu comigo ele falou ele colocou nas redes dele, ele veio a público e disse, mas na hora de, de olhar para a lista dos indicados, né, Ou nem a lista dos principais indicados, mas aquela lista primeira, né, a primeira ou segunda lista que tem aquele monte de filme, 30 selecionados, 15 selecionados, filmes que estão ali concorrendo no bolo, na hora, na hora de olhar para isso, uh, ele olha, ele fala, nesse momento a, a, ele se faz um, um, uma voz atuante, ou oh, por que que Pearl não está aqui? Não é que é para indicar o Oscar, não é que tem que ganhar, mas é, é, pelo menos tem que estar tá aqui no meio, tem que estar tá no bolo, porque aquele filme ele teve qualidades e a atuação dessa guria aqui, dessa tal de Miyagoff, olha, é uma coisa para se vislumbrar. Olha o impacto da atuação dela, do papel, do, não apenas do papel, mas do atua, do atua, da atuação dela, da imagem dela, na cultura popular. Esse filme ele foi falado esse ano, independente do dinheiro que foi investido nele para marketing, ele teve impacto. As redes sociais elas acabaram trazendo isso. Elas tiraram muitos filmes né, de um certo grau de reféns da mídia status quo, né, da mídia padrão tradicional. Uh, it, 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 as redes sociais tiraram esse papel que era exclusivo da mídia de falar sobre um filme, fazer o filme ficar grande. Interessante, atrair atenção, né, atrair público. E, e em muitos sentidos, né, quem ainda trabalha dentro do Oscar, quem ainda indica quem apita lá esse monte de cozinheiros dentro da cozinha que a Mia Goff está dizendo é um tipo de gente que não necessariamente acompanhou essa mudança não e nem gosta dela na verdade nem gosta, vocês acham que as grandes redações né, uh, os donos de jornais, sites eles gostam de muitas pessoas dando opinião ou uh, de alguma forma conduzindo a opinião pública para algo que não está de acordo com postura a linha editorial deles? É claro que eles não gostam. É claro que eles não gostam. Né? Ah, o que as pessoas estão falando, se não está de acordo com a minha linha editorial, não, esquece isso aí, esconde isso aí, não tem nada disso não, ignora. E muitas vezes o que esses cozinheiros da cozinha fazem é exatamente isso, ignorar, porque ah, essas opiniões não estão de acordo com a linha editorial né, ou de avaliação deles. Ou, muitas vezes, né? eles também têm relações com a mídia cinematográfica de maneira em geral, e se não agrada, não entra. Isso é, isso é óbvio. Né? É, não é necessário mais do que dois neurônios para saber disso. né? São muitos cozinheiros na cozinha que têm um jeito de cozinhar um modus operandi muito tradicionalista ainda. O cinema mudou. Tá? O cinema mudou, e esse é o meu segundo ponto. Scorsese, primeiro ponto, Scorsese falando quando pode falar, mas não falando quando ele deve falar, quando ele deve se colocar. E não é só Scorsese não, tá? É o Lynch, é o Coppola, é o Spielberg, uh, o Kubrick já morreu, né? Uh, mas enfim, são os grandes diretores que inclusive também tiveram história com o horror, eles contribuíram com o horror não falando. Uh, vendo né, potencialidade, vendo possibilidades de estar pelo menos na discussão e não falando nada. Então, falar quando não incomoda ninguém é cômodo, tá? É cômodo. Aí não precisa falar porra nenhuma, não. É pra, quando é pra falar, é pra falar quando é necessário falar e é pra, é pra, é pra incomodar mesmo. É pra incomodar. não, cala a boca. Fiquem em suas mansões, quietos no seu canto, porque vocês não estão não ajudando em nada. Não ajudar em nada a mudar esse cenário. A gente fica nessa lenga-lenga-lenga linha lenga, lenga, há seis décadas falando o horror é marginalizado, o horror nunca é contemplado no Oscar, né? por puro preconceito. E nada muda, porque na hora de se manifestar, na hora que é necessário se manifestar, não se manifestam, né? para não perder as benesses, não perder o status, não ficar mal falado no grupinho, né? no grupo do Bolinha, da Luluzinha ali dentro. Né? Então, é mais por aí. O segundo ponto é que eu iria é, tocar vai na, na direção que indica justamente o modo de cozinhar. O cinema mudou bastante. Tá? O cinema sempre esteve em transformação. De década em década, ele atrai novas tendências, ele entra em contato com, com a realidade do mundo, né? o contexto histórico impacta nas formas de fazer cinema, tanto no sentido da abertura como também no sentido da resistência em não mudar, né? resistir para não mudar, mas, querendo ou não, o contexto histórico, né, o mundo, impacta a forma cinematográfica. Mesmo com resistências, né, e para algumas certas coisas muito grandes, o cinema sempre muda. Ele vai mudando, devagarzinho, ou rápido para algumas coisas, devagar para outras, mas, de algum modo, ele vai mudando. Né? O, o, o que nós vemos hoje em cinema é completamente diferente do que nós víamos 20 anos atrás, em termos de pauta. Tá? em termos de pauta, em termos de discussões críticas que são feitas, né? filmes que vão na, na ferida né? e expõem certas mazelas uh, da estrutura social do mundo que a gente vive, uh, as pautas que são debatidas hoje elas não seriam debatidas 20 anos atrás, da mesma forma como são debatidas hoje, com mais espaço, com mais... É, autoria, né? com mais... Uh, Protagonismo dos seus atores uh, era impensável né? e receberia muito mais resistência mais ataques 20, há 20 anos atrás o cinema caminhou né? eu vejo muito, muito caminhar no cinema nem tudo é uma porcaria né? nem tudo está perdido né? nem tudo é uma jossa mas ao mesmo tempo há certas coisas uh, com certas estruturas a né? uh, o cinema ainda é bastante engessado, né? O Oscar é engessado. Se a gente observa a, a, o evento, a forma como ele se organiza, né? Que tipo de filmes são, filmes são selecionados para concorrer. Se a gente faz o mesmo recorte histórico, a gente hoje olha, observa esses filmes e observa aqueles que concorriam, sei lá, na década de 90, ou década de 80, nós vamos notar diferenças, tá? Uh, na questão da pauta em si, eu acho que muita coisa hoje entra dentro do Oscar Que no passado não entraria Nem seria selecionado Por questão de conservadorismo tá? De visão uh, de sociedade Política, como a, a Goff coloca no, na, na fala dela Mas hoje em si, tem muito mais abertura ali dentro Do que no passado havia Só que o mundo mudou, o cinema mudou né? querendo ou não, os conservadores existentes eles vão resistir, mas a, a tendência é que a mudança aconteça lentamente mas querendo ou não, os conservadores ainda estão lá os cozinheiros na cozinha e, e esse é o detalhe que eu quero chamar atenção é para isso que eu quero chamar atenção tem muitos cozinheiros dentro dessa cozinha que são os mesmos cozinheiros de 20 anos atrás de 30, 40 anos atrás e é aí que está a questão porque se a, a maior parte dos cozinheiros tem aquela mentalidade do passado mesmo que eles deem um braço a torcer e abram o Oscar para outras pautas, outras formas cinematográficas, né? Outros modos de ver cinema, de comentar cinema, de fazer comentário social, crítica. Mesmo que eles se abram para isso, porque eles não têm muita, uh, eles não têm muito para onde correr, eu diria, né? Porque é um movimento social. Não adianta resistir né, à mudança da sociedade, porque em alguma hora você vai ficar sozinho. Você não vai conseguir se manter. Se, 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 há, se por um lado né, muitos, muitas figuras antigas né, carcamanos do Oscar tiveram que abrir algumas portas outras eles, eles fecham outras eles não abrem totalmente e eles não abrem justamente no que diz respeito à estrutura como ela é organizada e os, a, os atores, quem participa ali dentro quem julga os filmes quem com, é, sele, o seleciona e dizem, eles, esse aqui é digno para estar aqui e esse aqui não é não há uma participação muito efetiva nesse julgamento, nesse critério, não é, uma coisa, não é uma coisa que é debatida, discutida com a comunidade cinematográfica de maneira em geral, não há muitos atores participantes desse processo, dessas avaliações, isso não é aberto ali para a comunidade holidiana, por exemplo, não, é um grupo seleto, são poucas pessoas, carcamanos, né? Né? algumas bruxas que estão lá há bastante tempo, são velhos cozinheiros preparando pratos antigos, tradicionais, mas que não se adaptaram ao paladar do século XXI, necessariamente. <risos> a gente tem que pensar nisso também, tá? Porque às vezes uh, o cinema se abre ele muda, porque a sociedade o faz mudar e resistir a isso é quase impossível, mas largar aquele osso, aquela bocada, né? aquele lugar de poder, de relevância, aquele status... Os mais antigos, os mais conservadores dentro do Oscar, eles não vão largar o osso muito fácil, não. E ainda, né, muitas uh, decisões são feitas a portas fechadas. É o nosso grupinho aqui. Né, a gente vai selecionar o que a gente acha que pode estar aqui ou não. E das, muitas das percepções, os conceitos dessas pessoas, que tendem a uma certa homogeneidade, né, uma homogeneidade que é típica do grupo específico, né, não há muita... Pluralidade, não né, há muitos tipos de pessoas, diferentes pessoas com outras visões participando desse grupo, é claro que em algum, em algum ponto vai ficar engessado. Não, não vai ficar plural. Mesmo que um filme seja de extrema qualidade, às vezes uma visão particular daquele grupo, que não gosta daquela pauta, daqueles conceitos, daquela, daquela forma de atuar, né? Do que é retratado em, em, em uma obra, se eles têm algum preconceito com isso, não vai entrar! Não vai entrar! Esse espaço aqui é nosso. Aqui vocês não entram. Aqui vocês não apitam. Vocês estão me entendendo? O cinema mudou. Mas alguns dos atores precisam mudar também. Algumas das cadeiras, algumas pessoas precisam sair, outras entrarem. E não para que aqueles que, que entrarem fiquem nelas, né? Ad de eterno. É, sabe? N não, é pra, não é um lugar para ter vaga... A vaga eterna que dure perdure décadas e décadas. Isso tem que ser transitório. Né? a maneira de discutir cinema, de ver cinema avaliar cinema é necessário mais atores e atores que tenham visões diferentes, até pra se contrapor pra um provocar o outro pra ter discussão e discussão acalorada mesmo não é uma coisa assim de tapinha nas costas, não eu dou um tapinha aqui nas suas costas, finge que gosto de você, pra amanhã eu ter alguma bocada algum, alguma oportunidade, um trabalho futuro, vocês estão me entendendo? É pra ter conflito, é, é arte, o que está sendo discutido aqui é a qualidade da arte, Para onde ela tá indo, como ela tá sendo feita, quais são as inovações. Muitas obras do horror do passado, elas inovaram completamente. Muitos artistas hoje que são renomados têm um nome, diretores e atores e atrizes. Muitos deles hoje têm, um, têm renome por causa do horror. Porque o horror é, é o gênero de margem normalmente, né? o que emprega quem tá saindo da universidade quem está procurando alguma, alguma possibilidade, alguma chance para entrar nesse mercado. Por falta de orçamento, é, é, o, é o horror que tem que, né, que inovar quase sempre, né? fazer alguma coisa diferente, criar realmente tecnologias novas para dar conta daquilo que é descrito nas obras que eles a, adaptam ou nas imagens mentais, nas criações que um diretor, um roteirista tem, um produtor. Muitas das tecnologias, maquiagem protética, efeitos especiais que foram pro, para os blockbusters, foram criados dentro do horror. Onde vocês veem, onde vocês enxergam esse reconhecimento, não por parte da indústria, não por parte dos fãs, da indústria do cinema como um todo, jornalistas, fãs, não estou falando de vocês não, estou falando da academia. Onde vocês enxergam de fato esse reconhecimento? Ah, esse reconhecimento ele acontece é, 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 em situações onde ele é inegável, não dá para evitar. E só, por exemplo, maquiagem protética no horror, dá para negar o que o Rick Baker fez? Na época dele dava pra negar? Não dá. Não dá, foi impressionante o que ele fez. A licantropia, visual que ele desenvolveu, tudo prático, tudo efeito prático. O que ele desenvolveu era inegável. Não dava, ninguém tinha feito aquilo. Não é uma boa vontade. O cara mudou, ele quebrou o paradigma. Não dava pra evitar colocar o Rick Baker no Oscar, não dava pra evitar. Não é uma boa vontade. Teve muita gente que, que, que viu a obra do, do Rick Baker, viu aqueles lobisomens grotescos e muito realistas e torceu o nariz. Nossa, filme de terror. Isso sei o que é? Isso aí não é arte elevada, coisa violenta, nojenta. Tem esses carcamanos lá ainda, entendeu? Gente que pensa desse jeito. Gente que não tem um olhar apurado, crítico, de fato técnico, para avaliar o trabalho de alguém. Só que o impacto da obra do, do Baker foi tão gigantesco que é inegável, é impossível evitá-lo. Ele atraiu a indústria pop, a indústria musical, Michael Jackson, para fazer o clipe, o clipe com ele. O Thriller? Não dava. E normalmente o horror ele só ocupa espaço dentro da academia, dentro da, dessa, dessa casa, dentro dessa premiação quando acontece algo assim, que é algo, é uma, 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 tem uma qualidade tão absurda e é um filme tão inovador em algum setor, né, em alguma técnica, alguma coisa, que a academia é incapaz de evitar a presença dele ali. É uma presença, sabe, que, que não entra lá naturalmente, é indigesto para eles. E é só assim, entendeu? E é por causa da, 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 do conservadorismo, da visão torta que eles têm. Se dependesse do Oscar, de quem pensa os filmes e quem indica os filmes, o cinema teria muito menos inovação e seria menos plural, com vários sub de subgêneros, técnicas diferentes de atuação, de produção seria uma coisa extremamente pobre porque essas pessoas os cozinheiros na cozinha os muitos cozinheiros na cozinha que a Mia Goff fala são cozinheiros muito antigos muito antigos e que não necessariamente acompanharam com o mesmo entusiasmo com o mesmo afinco é, animação, o cinema como nós apreciadores de cinema acompanhamos e é aí que está a questão esses cozinheiros eles precisam mudar. Não para ter ou, novos cozinheiros para ficar lá por muito tempo. Mas isso, isso tem que ser transitório. Tem gente que tem que ter um cozinheiro, alguém fazendo um feijão. Né? Por mais que seja uma coisa brasileira. Vou usar o feijão como exemplo: gente fazendo feijões, né? É, uma feijoada, um, sei lá, um, um feijão caipira. Enfim, pratos, o mesmo prato do, de formas diferentes. Olhando para uma forma de cinema e vendo maneiras diferentes de tratar aquela mesma forma. Levando isso em consideração. Entendeu? Pensando no que aquele novo prato, o que ele traz em, em, em termos de paladar, sabe? É isso. A arte precisa ser de, desse tipo de tratamento. E não de pessoas que estão acostumadas a comer um feijão de um jeito só há décadas. É por aí, né? Vamos continuar com o texto aqui. Minha gofa, ela continua uma mudança é necessária. E claro que é. Uma mudança deve ocorrer se eles quiserem se envolver com o público em geral. Também, envolvimento com o público. E não apenas com o público. Com a indústria também. Com a comunidade cinematográfica também. Porque a gente acha que eles conversam, que eles uh, têm contato entre si, que a comunidade inteira participa desse processo de avaliação de, de quais são os melhores filmes norte-americanos, quais são os melhores filmes europeus estrangeiros. Uma separação assim que nem deveria existir. Um filme o fato de ele ser americano não necessariamente ele é obrigado ele merece ganhar o um Oscar né? se, se, se a premiação quer premiar o mundo ela tem que premiar o mundo e avaliar o mundo né? e a avaliação deve também con, é, conter membros de outras praças de cinema avaliadores né? lá da Europa da Ásia, da América Latina e por aí vai, da África a África também tem cinema não é porque a gente não, não vê não é porque o Oscar não coloca eles na praça não, não tem um marketing, né, não diz que eles são legais e quer dizer que na África não existe cinema, existe na Oceania existe cinema Peter Jackson de lá, tá? ou vocês esqueceram? mas não tem, você acha que esse pessoal lá da Oceania, da África da América Latina, da Europa faz parte desse esse grupinho, desses cozinheiros na cozinha? um ou outro, um ou outro então o buraco ele é bem mais embaixo. A minha Golf visa um contato com o público, com o público né? fazer, fazer com que o público participe dessa discussão. Mas o buraco é mais embaixo ainda. Nem com a própria comunidade há uma discussão ainda. Não é apenas uh, o X, o a Pearl, os estúdios de horror americanos que são excomungados. São os estúdios, né? as produções de todo o resto dos outros continentes também. Existe essa aberração ainda, de, 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 esse papo Escroto, besta, idiota, de melhor filme estrangeiro. Que melhor filme estrangeiro, carapalha! Se a premiação ela vislumbra apenas o que é feito em território americano, coloca o nome dela de Oscar americano. Né, ou abraça só o Oscar americano. Já, já deu! Já deu, já passou! Chega disso! A gente tá em 2023. O Oscar não precisa manter modos operandi, os modos operandi, os mesmos modos operandi de 50 anos atrás. Não dá, acabou, chega. Repito, reforço: a internet, as redes sociais, os serviços de streaming, o fato de estarmos conectados pela rede, isso levou as pessoas a conhecerem as outras praças de cinema. Assistir filme indiano, australiano, uruguai, argentino, sabe? Canadense, os americanos já assistiam, já assistiam né? Mas uh, aqueles que não tinham acesso a filmes canadenses, por exemplo, hoje podem ter acesso com muita facilidade. Filmes africanos, filmes europeus, né, de praças absurdamente de qualidade da Europa. A Europa também também não é só a Inglaterra, Itália e França não, caramba. Já assistiram filmes holandeses? Filmes escandinavos? Já perceberam tanta qualidade que, que existem nesses lugares, em termos de cinema? Eu assisti um filme holandês recentemente, excelente, de horror, inclusive. Acabou! As pessoas têm acesso a isso agora, eles não conseguem mais criar uma barreira em relação a isso. Se as plataformas de streaming, por exemplo, não contemplassem essas praças, hoje elas já contemplam bem mais, piraparia, meu cara! Pirapa, pirataria, a gente pode achar isso tranquilamente. Não dá mais. Acabou. O Oscar não pode ser uma coisinha só dos Estados Unidos mais. Não funciona mais. Vai ter crítica, vai ter movimento. Uh, nesse sentido. Porque, querendo ou não, o público tem acesso. Hoje em dia o público tem acesso a esses filmes. Aí quando vai lá pra... pra tudo bonitinho, organizadinho, né? Até a cerimônia do Oscar, as pessoas vão falar. Oi, mas esse filme aqui? Como é que ele não tá aqui? E não é só filme de terror, não, tá? Não é só filme de terror, não. Dramas, comédias, épicos. Como é que esse filme aqui não tá aqui? E eu não tô falando de, de um público apenas exemplo. Tô falando de pessoas que uh, também fazem parte da indústria. Que assistem esses filmes. Deveriam ser mais vocais do que são. Como eu mencionei. Né? Enfim. A Mia Goff continua no texto. Acho que seria benéfico, realmente. indicar os filmes de terror, né? Reforçou. Aí o redator continua. Uh, diversos filmes de terror que entraram em listas de melhores produções de 2022 passaram completamente batidos. Uh, nas, nas indicações do Oscar, com destaque para Noites Brutais, Exa Marca da Morte, Pearl, Telefone Preto, Não, Não Olhe, além de atores com atuações elogiadas como Mia Goff, Ana Diop, Rebecca Hall, Daniel Kaluuya e Keke Palmer. Gente, boa. alguns com trabalhos melhores do que outros, mas todos eles dignos de nota. Tudo, tudo. Entre lista e nem sai, nem sai de lista, né? Sempre aquela lista uh, inicial, né? Não vai pra frente. Tá ali só pra falar que tava e não recebe de fato nenhum olhar mais minucioso, mais atencioso. Uma coisa que eu pergunto pra vocês também, né? Questiono no caso. Vocês acham mesmo? Que eles assistem todos os filmes? Pra avaliar? Vocês acham mesmo? Tintim por tintim? Eles fazem uma, uma avaliação super criteriosa, que eles assistem todos os filmes da lista? Pra avaliar? Isso aí não, né? Mas vamos continuar. Por que o Oscar esnoba os filmes de terror? As falas de Mia Goff são pertinentes, especialmente levando em conta o histórico recente de esnobadas do Oscar em produções de terror, como Hereditário, de 2018, né? Filme do. A Ari Aster, bom, especialmente sem indicação de Toni Collette, que foi maravilhosa naquele filme, né? Novamente, não, não, não se trata do filme, porque o filme tem que ganhar uh, muitas indicações, concorrer em várias categorias, mas algumas atuações em particular são absurdamente fenomenais. A da Toni Collette foi. Ela é, é a atuação principal daquele filme. É... A principal, uh, valor daquela produção é a Tony Collette. Que atuação magistral, uma das melhores da carreira dela. Né? Que teve, como a matéria que fala, né? de fato teve, uma das atuações mais elogiadas daquele ano. E de nós, Us, né? de 2019, e de Jordan Peele, sem indicação para Lupita Nyong'o. Por sinal, duas atrizes que foram prestigiadas anteriormente na premiação. É estranho. né? Porque se é em outra categoria... E se elas têm um trabalho próximo ou uh, não tão bom, mas um Algo algo realmente próximo né, do que elas entregaram nesses filmes em questão, elas já são indicadas, elas já concorrem, né? Mas quando é horror, quando inclusive elas sobem, o próprio nível delas, que já são altos, nada some. A minha gof tá certa. Tá certo. E tem muita gente que acaba saindo do horror porque não vai ter chance. Se ficar no horror, não vai ter chance de ser prestigiado pela academia ou outros festivais. A história, por exemplo, da Jamie Lee Curtis em Halloween é sobre isso, né? Ela fez Halloween com o Carpenter. O filme teve um sucesso absurdo, né? Hoje, né? Hoje é considerado um dos filmes de horror mais importantes do século XX. Mas na época ela estava preocupada com a carreira dela. Depois de Halloween, ela recebeu convite pra quê? Pra outros slashers, slashers canadenses. Foi, foi lá fazer Prom Night, foi fazer Terror Train, né? Mas depois ela ficou preocupada. Olha, não posso fazer mais horror. Se eu continuar fazendo filme de horror, eu não vou ter uma carreira. Eu não vou ter futuro. Eu não vou ser convidada para papéis maiores. Eu já fiz tanto slasher na minha vida. Não foram tantos assim, né? Mas foram, foram poucos filmes em um uh, curto período de tempo. Se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou ficar estigmatizada. Na verdade, ela já, já era na época, né? Não foi fácil pra Jimmy Lee Curtis conseguir outros papéis depois, não. Foi difícil. Mas se ela continuasse no horror, ela jamais teria conseguido uh, receber, no caso, convites para um filme como True Lies, lá que ela atuou né, com o Arnold Schwarzenegger, fez bastante sucesso. Nunca ela teria recebido um convite dessa natureza. Se ela não tivesse se afastado do gênero. O problema tá no gênero, tá? Tá no... Na forma de cinema, não. Mas é, na, é, 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 é no, no jeito, né, no modo como ele é tratado pelas premiações. É sempre algo à margem, independente da qualidade. A maior parte dos filmes de horror é tranqueira, tá? Eu não, não tô aqui defendendo o gênero como se fosse uma coisa excelente, né, a última maravilha do, do, do universo. Não. A gente pega Halloween, Halloween, é bom mas se a gente pega a maior parte dos, do, do, dos filmes da onda slasher que vieram depois é tudo tranqueira, é tudo filme fundo de quintal tentando ganhar dinheiro graças à, à fama, né ao destaque adquirido pelo filme do Carpenter a maior parte do horror é passável mas tem alguns filmes que eles têm um destaque eles têm a, algo superior, qualidade suficiente para serem contemplados e a história do próprio horror mostra isso filmes incríveis de qualidade assim não apenas né, no, do que diz respeito ao gráfico né, ao a, a algum tipo de experiência né, que leve ao gore, ao nojento não é só isso, é dramatização, qualidade de roteiro qualidade de atuação são assim, atuações assim magníficas quem não gosta de Anthony Hopkins como Hannibal Lecter, pelo amor de Deus quem não gosta Olha a atuação do, 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 do Hopkins como, como Hannibal. Absurda! Maravilhosa! Quem não ficou movido, interessado, completamente imerso nas atuações de. Gary Oldman como Drácula, né? Como do, do. Do Tom Cruise, como. como Lestar. No caso dos vampiros. Que isso, gente? É horror! Tudo que ler é horror! Não é porque o texto é melhor, porque a atuação é melhor, que deixa de ser horror, não. É horror. Aí a matéria segue, né, falando. Obviamente que temos casos de filmes de terror que tiveram destaque no Oscar, como Exorcista, 73, Tubarão, 75, O Ser Sentido, 99, e mais recentemente, Corra, 2017. Mas é nítido que esses são casos fora da curva, e que normalmente os filmes do gênero são tratados como inferiores pelas principais premiações do cinema. Questão que o próprio mestre do terror, Stephen King, comentou quando Florence Pugh não foi lembrada por sua atuação em, Mi em Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, ah, 2019, né? Ah, o King escreveu, é verdade, o horror é normalmente considerado um gênero periférico, escreveu Stephen King em publicação no seu Twitter em 2019. O King, por sinal, ele é bem vocal nesse sentido, mas não é ele que tem que ser vocal, porque ele escreve, ele é... Né, o gênio, ele é gênio né, Para o gênero ele foi gênio Ele continua sendo Um cara que marcou né, o século passado Ainda escreve coisa bastante relevante para o século atual Mas querendo ou não ele dá a obra-prima né, Um produto para que o cinema em si adapte essas histórias Esses conceitos tão interessantes que ele desenvolveu Mas ele não está lá dentro Ele não é diretor ele não é um produtor né? ele é um escritor algumas vezes, inclusive, ele trabalhou como roteirista mas foram casos isolados né? algumas oportunidades que ele teve de fazer isso foram casos isolados nem roteirista normalmente ele é as obras dele são adaptadas ele é alguém respeitável para o horror? sim, mas não é alguém que está lá dentro o que é necessário são pessoas que estão lá dentro que sejam vocais como ele é como ele sempre é ele estava comentando, né em cima de um comentário feito pelo Joe Hill, filho dele. Not a question in my mind that Florence Pugh should catch a Best Actress nomination for the emotional precision of her performance in *Midsummer*. But you and I both know that horror like the superhero film remains a second class genre when it comes to prize consideration. É isso. O Joe tem total razão. Tem total razão. Quando o Scorsese, por exemplo, critica os filmes da Marvel, não é o, o formato, uh, não, não é o, o conceito, não é que filme de super-herói não possa concorrer ao Oscar. O que ele estava discutindo, o que ele estava criticando, por exemplo, é a estrutura. A estrutura do filme. Como são filmes feitos muito rápido, né, com uma certa linha de continuidade, estruturalmente eles não têm muita coisa a oferecer. É a mesma estrutura, com personagens diferentes, com vilões diferentes. É algo mais estrutural a crítica dele. Mas se aparecer um filme de, de, de super-herói que é absurdamente de qualidade, que tem, que tem um texto fenomenal, ideias realmente avant algo diferente de fato, é claro que esse filme vai merecer o Oscar. Se não merecer o Oscar, minimamente ele vai estar concorrendo. Deve concorrer. Deve ser indicado. Deve estar no bolo. Por exemplo, quando o Heath Ledger ganhou o Oscar póstumo, né, graças à atuação como o Joker, Coringa, no filme do Christopher Nolan, The Dark Knife, aquilo ali é, é é algo fora da curva. Não tem como negar, não tem como negar aquele talento. Não tem como negar que aquele cara, a atuação, né, uma das principais atuação, atuações da vida dele, pra mim, foi... A principal. Uh, foi aquela. A, a interpretação dele do personagem é icônica. Não tem como negar. Tem gente que diz, né? Gente maldosa, por sinal. Ah, deram um Oscar pra ele porque ele morreu. Ah, não só foi porque ele morreu não, filhotes. Tem muita gente que é homenageada no Oscar, né? Na verdade, lembrada. Não é uma homenagem. Elas são lembradas. Pessoas que faleceram é, no ano da premiação, né? naquele ano da premiação tem sempre aquele momento de lembrar né? lembrar os, os artistas né? os profissionais não apenas os artistas, mas os profissionais também todos os profissionais do ramo que morreram naquele ano pessoas importantes pra, pra história do, do cinema tem gente ali que morreu trabalhando tá? que tava fazendo filmando, né? terminando um filme em ano X e morreu naquele mesmo ano e nem por isso ganharam um Oscar. o Oscar o Ledger, no caso, né por causa do seu Joker não foi Premiado porque ele morreu E ficaram com o dó dele não. Porque é inegável É impossível tirar o Oscar do cara Não tem como não, não houve outra pessoa com tanto destaque assim Como ele teve Claro que Houveram pessoas próximas Que poderiam levar a estatueta pra casa também Como ele levou Aqueles que concorreram com ele Mas querendo desmerecer os outros também Mas tem algo ali que faz com que o fato dele ter ganhado seja algo que o público entenda. O público entenda, olha, foi realmente brilhante. Não tem como tirar dele. Mesmo assistindo a performance desse fulano, esse clano aqui, que poderiam ter levado, não teria problema se eles tivessem ganhado, esse cara aqui, o fato de ter ficado com ele, é justo. É honesto. Normalmente, para gêneros marginalizados, é assim que acontece. É só quando... Acontece algo que é inegável que... Chuta o pau da barraca mesmo... Né, muito acima da média... Que o Oscar abre uma brecha... Para tal premiação... Filmes de horror... Filmes de super-herói... É só nesses casos... Não existe outra, outro... Outro meio... Quando... Ah, os filmes estão em um patamar muito grande... Mas um patamar próximo... Dos demais gêneros... Né, de dramas... Aventuras... Um, enfim, né, comédias, alguns filmes de ação uh, Quando tá no, assim num patamar muito próximo Normalmente eles acabam entrando em alguma lista inicial, tá? Aquele montão de filme junto E são descartados logo depois É só pra falar que eles estavam ali Que viram os filmes, né? Que deram um pouco de atenção pra eles Mentira, nada é um modo operandi não é uma coisa que eu estou que inventando. né? Eu, como redator aqui o da matéria, o Bruno, ele não está inventando também. Ninguém está inventando isso. Quem critica isso, quem coloca essa questão em pauta, não está inventando nada. A gente tem o que para uh, nos amparar, para embasar a nossa fala, as nossas observações? História. História. História do cinema, história da premiação. É histórico. É um fato que a gente pode contemplar, racionalizar, refletir com fatos, com acontecimentos, com registro. É histórico. E é por isso que o Stephen King vem aqui e fala: It's true. Horror is usually considered a ghetto genre. Não é uma opinião. É constatação de fato. Isso pode ser mensurado, isso pode ser observado. A gente pode ir em fontes históricas, referências históricas, e pegar lá, aqui ó, tá aqui. Tá aqui. É algo comprovado. Então não é mera opinião. Né? A gente está falando de margem, baseados, em um padrão de comportamento que é histórico. E não mudou. O cinema mudou. Mas a premiação o Oscar em si não mudou muito, não. Em termos de como é, né, os filmes são. Os filmes de horror são apreciados por lá aí a matéria termina né? com o redator colocando de qualquer forma, Minha Goff é uma das principais estrelas do terror atual, protagonista da trilogia idealizada por Ty West que consiste em a Marca da Morte o prelúdio Pearl que estreia nos cinemas brasileiros em 9 de fevereiro demorou a chegar né? chegou, todo mundo já tinha visto mas chegou por quê? por que ainda tiveram interesse de colocar esse filme nos cinemas? porque o sucesso dele é tremendo foi tremendo mesmo uh, todo mundo tendo assistido tem gente indo pro cinema assistir de novo porque quer uma experiência visual com mais qualidade quer sentir né, aquele, aquele momento, aquele ambiente de cinema, né, a sensação do público ter uma experiência compartilhada conjunta, o pessoal tá indo pro cinema é por isso que o filme veio, não foi por caridade também não porque ele é viável ele é viável porque o impacto dele foi gigantesco né? e aí ele termina e sua vindoura conclusão em Maxine. Além disso, ela estreia. Ela estrela Infinity Pool, mais ou menos. Né? Achei razoável. Não. Não muito bom. Na verdade, não achei ele ruim, não achei ele grande coisa também, não. Infinite Pool, pra quem quiser assistir, quiser conferir, é ok. Ok. Novo filme de Brandon Cronenberg. Não é o melhor trabalho do Brandon. Isso eu acho que eu posso dizer sem. Sem muito receio. Embora eu tenha assistido o filme apenas uma vez, posso dizer sem receio que não é o melhor trabalho do Brandon Cronenberg. Mas tem. tem valores ali. né? O, o Guri. ele teve uma boa referência, se é que vocês me entendem. Inclusive, esse alguém. Esse alguém aqui, né? Poderia ser mais vocal também. Porque o, o gênero. O pai, no caso, né? O, o David Cronenberg. Qual é o gênero que o deixou. Uh, reconhecido mundialmente, né? Fez uma carreira onde? No horror. Cronenberg sem horror seria o quê? O Cronenberg abraçou o horror. E ele é um grande cineasta. Absurdo. Ele tem a qualidade todos citados aqui. Que eu citei, que apareceram na matéria. E que também, de certo modo, tem uma historinha com o horror. Não fizeram só o horror, né? Mas tem historinha também. Ele não deve nada aos outros, não. Ele é muito inventivo, os filmes dele são muito impactantes, muito interessantes, é um cara que você sabe que quando faz filme, tem alguma coisa a dizer, é isso, né? Tem muita gente trabalhando no gênero que tem essa qualidade, que tá dizendo alguma coisa, só que não adianta você dizer as coisas e você ter como contrapartida uma parede, uma parede que não tá disposta nem a ouvir o que você tem a dizer, e aí que tá o problema, né? E é disso que a gente está falando, é, é, é essa questão aqui que a, a minha Goff está tá questionando. Né? Mas enfim, acho que eu, fiz, que eu fiz o meu ponto, já falei o que eu queria falar, está aí. Caso vocês tenham interesse em mais vídeos desse tipo, comentando alguma matéria, alguma coisa nesse, nesse sentido, alguma coisa que esteja acontecendo na indústria, só falar aí que eu faço mais vídeos nesse formato e coloco lá no, na playlist do, do Papo de Corvo. Abraço a todos, agradeço aqueles que ouviram. Saudações, Corvides.